0: Boa noite, pessoal. Eu tô falando aqui à noite, claro, né, gravando esse audiozinho para vocês. Uh, na quinta-feira, um frio horrível. para quem tá em Porto Alegre, né? Imaginou para quem tá no Rio Grande do Sul, na Serra. Tá de Rengia Cusco. Então, na verdade, esse áudio vai estar tá dividido em duas partes. Na primeira parte, eu vou, digamos, fazer uma, uma, uma correção comentada da leitura do texto em albanês, referente à segunda semana de aula, que agora todas e todos já devem ter entregue, certo? Como vocês vão ver, na, na descrição aqui desse áudio tem uh, um link, tá? Com uma imagem uh, que mais ou menos sintetiza o que eu tô dizendo aqui, tá? Que é... Digamos, as respostas corretas das perguntas do texto. Bom, como vocês viram, o texto em albanês... Albanês, eu diria, assim que ela é uma língua bastante desconhecida e relativamente distante do português. Claro, é mais próximo que chinês, que japonês, que russo, mas certamente é mais distante do que inglês. Então... Na leitura desse texto, vocês devem ter ativado diversas habilidades e devem ter usado diversas estratégias. Eu vou salientar aqui os cognatos, claro, conhecimento de mundo, e o uso do diagrama, bem como dos numerais e das porcentagens. Bom, cognatos, como, eu, como nós já falamos, são palavras que têm a mesma origem e, como o português deriva diretamente do latim, nós, falantes de português, normalmente vamos achar um caminhão de palavras cognatas nas nossas leituras. Sobretudo, esse não é o caso, mas poderia ser sobretudo no campo da saúde. Então, vamos lá. A primeira pergunta que eu coloquei para vocês é como o autor divide o mundo, tá? Essa é uma pergunta para ser respondida basicamente por cognatos e por algum recurso uh, ao diagrama, bem como conhecimento de mundo de vocês. Duas respostas aqui são possíveis, tá? Que o autor divide o mundo em países desenvolvidos e em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, como se dizia antigamente, tá? mas também dá para fazer recurso às uh, regiões né, uh, que são ali. Eu vou pronunciar adaptando para o português, porque como vocês devem imaginar, o meu albanês não é muito bom. Anglo-América, Europa, Japônia de Austrália, que significa Japão e Austrália, Ásia Pá Japônia, que significa a Ásia sem o Japão, uh, América Latina, União Soviética e a África, certo? Então, essas, essas duas respostas são aceitáveis é muito mais, eu diria, que uma questão de interpretação do que a pergunta está pedindo, do que uma questão de certo ou errado, eu digo no sentido assim de escolher entre uma ou outra dessas respostas. Vocês me dão licença para tomar um golinho d'água. O principal assunto texto é a industrialização e a diferença entre uh, a desigualdade né, industrial entre países desenvolvidos e ou em desenvolvimento, né? uh, e ali ele vai focar em questões como uh, automóveis, energia elétrica, aço e outras coisas afins. De novo, né, aqui nessa pergunta 2, o, o infográfico lá, ele é bastante útil. Além, é claro, uh, dos cognatos, né, porque uh, todas as regiões do mundo ali são cognatas. Depois, qual a porcentagem da produção de carros concentrada em países industrializados? 96%, essa resposta tá lá no primeiro parágrafo, tá? Relativamente... Uh, Fácil uh, de identificar, né? Fala ali sobre, sobre a concentração desigual da de, de energia elétrica, do selicute, que depois eu vou dizer o que, que é, e uh, da dos automóveis. Então, a, a resposta, a pergunta 4, perdão, qual região produz mais carros? África, um, Japão, Austrália ou a, a antiga União Soviética, né? A resposta, como vocês uh, devem saber, é Japão-Austrália. De novo, ali, o diagrama e um pouco de conhecimento de mundo uh, é o que vai, uh, vai nos ajudar a responder essa pergunta. Depois, a número 5. Qual região tem a maior produção de energia elétrica? Né? E, no caso, a resposta é a Anglo-América. Outra vez... Diagrama, cognatos é, é o que vai nos, nos conduzir a resposta a essa pergunta a próxima pergunta, tá, ela é o que a gente convencionou chamar de pega-ratão por quê? Tá? a pergunta é hum, qual região produz mais cacau? e essa resposta não está no texto tem selico que é aço né? e uh, como vocês podem ver né, se ele cusa cacau não faz sentido dentro do texto então várias pessoas assinalaram isso alguns uh, colocaram olha, parece que é cacau mas não faz sentido no contexto uh, da Europa né? e por aí vai ou seja, é um pega-ratão, não faz nenhum sentido no contexto né E seria um falso cognato Apesar de que, digamos que é diferente o suficiente né Próximo, o valor das exportações japonesas Não está no texto Certo, o texto não informa Ele só fornece porcentagens A próxima pergunta Aí, uh, que se refere né, ao significado de selico ou selicu, que é aço. Bom, essa é uma pergunta que vocês não teriam outro recurso a não ser ir para o dicionário. Como a gente pode ver aí nesse texto, o, o diagrama, aquele das porcentagens, tem um papel muito central. Né? Muito, muito central mesmo. E ali, naquele diagrama, a única palavra que não dá para entender uh, atentando para o cognato, né, porque não é um cognato, seria selicu. Então, essa seria uma palavra a ser procurada. Ou seja, palavras que notoriamente têm uma centralidade são palavras sempre a se procurar. Palavras, uh, claro, você está tá fazendo uma prova e aí tem... Uh, tem uma pergunta sobre essa palavra evidentemente, né, mas palavras que se repetem muito normalmente tem muita importância também vale a pena procurá-las e a última pergunta deixa me ver aqui uh, qual é a relação entre o texto e o gráfico, né não, na verdade são duas perguntas mais, perdão, a relação entre o texto e o gráfico bom, uh, o gráfico fornece porcentagens ali que vai, mais ou menos, ilustrar, mostrar aquilo que é o ponto principal do texto, ou seja, a desigualdade entre países uh, e regiões industrializadas uh, e desenvolvidas e uh, países e regiões não industrializadas, não desenvolvidas. E, por fim, né, a última pergunta refere-se às palavras-chave. Claro, é difícil, assim, um, fechar um número de palavras-chave, né? Dizer, essas são as palavras-chave, porque isso pode variar um pouco de acordo com a leitura. Mas, nas minhas experiências pregressas, tá? Uh, os alunos sempre vêm, assim, com, uh, por exemplo, Schkaket, Industrialismit, uh, aí evidentemente né uh, energia elétrica, Selicud, automobilave e uh, por fim uh, concentrim e, e outras variações né da palavra uh, concentração ou do equivalente à concentração em albanês e aí por fim claro né uh, todas aquelas palavras referentes às regiões e uh, referentes aos produtos né? Uh, selico, Automobilá e energia elétrica essas costumam ser as palavras mais comumente uh, trazidas para os alunos e pelas alunas como, uh, como as palavras-chave do texto e eu, bom, concordo uh, plenamente com isso passemos então agora a segunda parte que consiste numa revisão, né, uma correção comentada do texto Latin Disease, certo? Um, ele foi um texto escrito por John A. Osmondson e publicado no dia 8 de novembro de 1964 no jornal New York Times. Ele, claro, né, é um texto orientado à população em geral, então não é um texto muito complexo. Ele é um, não deixa de ser um texto de divulgação científica, né? Vai falando sobre a doença de Chagas e como ela está flagelando, principalmente a América Latina, lugares mais pobres. Então, como eu disse, assim não é um texto necessariamente voltado a profissionais de saúde, por isso não é muito complexo. Vocês trouxeram diversas palavras-chave, certo? Uh, e eu vou, vou trazer algumas assim que eu acho que são também, na minha opinião, as mais importantes. Eu acho que disease. E aí essas variações ali, Latin disease, Chaga's disease, Parasite, Health, um, poor, O próprio né, nome do. O Do doutor Chagas. Uh... Vamos ver se tem mais alguma importante aqui. Uh... O protozoário. Acho que, né? Acho que por aí, assim, como palavras-chave, tá... tá legal. Depois, a próxima pergunta, ela se relaciona aos pontos principais do texto, tá? Eu vou dizer assim que, tanto o que eu li nas respostas de vocês, como o que eu considero ser os pontos principais do texto. Em primeiro lugar, a questão da correlação entre né, a força da doença nas comunidades e a pobreza dessas mesmas comunidades. Né? Os lugares mais pobres são mais flagelados por essa doença. Em segundo lugar, o fato de que o Dr. Carlos Chagas havia encontrado um pequeno parasita né, que causava a doença e que hoje, inclusive, leva o seu próprio nome. Depois, o texto vai uh, explicar que ainda não há nenhuma droga eficaz que um, combata a doença de Chagas, né, porque, e mesmo as que existem Que são eficazes contra a doença de Chagas Elas são uh, Tóxicas né, uh, Para os seres humanos Nas doses eficazes E uh, por fim O fato de que a equipe do Dr. Henry Seneca Na Universidade de Colômbia Tem uh, alguns resultados Promissores Em relação ao combate Da doença Da doença de Chagas né, Claro e hum, seguindo adiante, tá? a, a próxima pergunta ela vai uh, se relacionar aos cognatos, ou seja, eu pedi ali para que vocês achassem os cognatos. Eu vou fazer uma leitura aqui rápida do texto e vou chamando, uh, né, falando os cognatos em voz alta. Não pretendo aqui esgotar, é possível que um ou outro eu perca, né? Mas assim, millions, Latin Americans, cruel cycle, poverty, um, socioeconomic, literally, reason, epidemic, Latin America de novo. Brazilian identified cause parasite transmitted animals insect animals flagellum protozoans protozoários Numbers, in fact, reasons. De novo, trypanosome, victim, virtual, invalid, toxic, effective, dose, medical professor, techniques, promising, preventing, scientist. Isolate Substance. Injected Combination. E acho que é por aí. Certo? A última pergunta, a pergunta da letra E, é uma pergunta, né, claro, de base individual mas eu vou eu vou ler duas respostas que eu achei bacanas assim tá não vou falar o nome do aluno nem da aluna claro mas vou ler essas respostas o tema se relaciona comigo pois a doença de chagas pode ser transmitida através da ingestão de alimentos contaminados com parasitas pro, provenientes de triatomíneos infectados e eu curso de tecnologia de alimentos Curso que dentro de diversas áreas visa a garantir um alimento seguro. Achei uma resposta bem bacana. Outra resposta que eu achei legal aqui, né? O aluno ou a aluna respondeu. O tema se relaciona por ser uma doença típica da América Latina que deve ser prevenida. Tomando os devidos cuidados uh, para afastar o barbeiro, e eu sou um profissional de saúde, logo isso é um tema que uh, me importa. Então, essa mais ou menos é a, são respostas legais para essa atividade, certo, gente? E eu vou colocar o link, como eu disse, das respostas para ambas as atividades aqui na descrição do áudio. Certo, gente? Então, essas aí foram as atividades da segunda semana e espero que vocês estejam bem. Um abraço. Até mais.